0: Isso é Bahia. Oferecimento
1: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 3 de julho de 2020. Prefeitura de Salvador anuncia hoje novas medidas de combate ao coronavírus. Hospital de Campanha no Fazendão encerra as atividades no domingo. Capital Baiana ganha unidade prisional para receber presos com Covid-19. Circulação de veículos na Cidade Baixa é alterada a partir de hoje. Bahia se aproxima dos 80 mil casos confirmados da Covid-19. Óbitos são quase 2 mil. Brasil tem mais de 1.200 novas mortes por coronavírus e passa de 1 milhão e meio de casos. Objetos do século XIX são achados em escavação de obra em Salvador. O presidente do Vitória é punido com suspensão e multa pelo STJD. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isto é Bahia. Estamos aqui recheados de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira, senhor Fernando Duarte. Bom
3: dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes que seguem a quarentenados e também aqueles que infelizmente não podem ficar em isolamento social, profissionais da área de segurança pública, de saúde, metroviários, rodoviários, motoristas de táxi, de aplicativo, frotista, pessoal que atua em, como motorista de serviço público em geral, as pessoas que também trabalham em setores essenciais, como supermercados, padarias, farmácias, entre tantas outras atividades. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que começa, como vocês sabem, com o tradicional cheiro de café de Paulo Roberto, que deixa Jefferson aqui. Babando todos os dias
2: É, só que esse café não está com um cheirinho bom hoje não, viu? Não sei o ah, que ele fez Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir, pelo portal Tarde E ao vivo também estamos no Instagram do Grupo Tarde. Portanto, vários os canais de comunicação à sua disposição para você também participar, marcar presença, enviar sua mensagem, quem sabe um cafezinho virtual também para nos saborear nesta manhã de sexta-feira. Lembra aí, Fernando?
3: O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio do Isa Bahia.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia, Previsão do Tempo.
2: tempo. tempo. Sexta-feira com cara de verão, bom, pelo menos amanheceu com um tempo estável, um céu bonitaço, sol já brilhando desde o começo da manhã, temperatura um pouquinho mais baixa, afinal de contas estamos no inverno, está na casa dos 23 graus, Ives Macedo, é quem conta para gente se vai ter chuva, vai ter sol nesta sexta-feira, prenúncio de tempo estável também para o fim de semana, enfim. A gente fica sabendo agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
4: Olá, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia, Fernando, Paulinho e todo mundo que está ligado aqui no programa Isso é Bahia da Tarde FM. Olha, Jefferson, uma massa de ar seco vai influenciar o tempo em Salvador e região metropolitana nesta sexta-feira, e o dia será marcado por sol e calor na maior parte dele. A previsão para hoje é de sol agora de manhã, mas atenção, que tem possibilidade de chuva no começo e no finalzinho da tarde. Já à noite, o tempo fica mais aberto e não tem previsão de chuva. A temperatura oscila entre 20 e 27 graus. Com a Western Union, é é fácil enviar dinheiro para exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo W Brasil. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Toca o barco, Jefferson, daqui a pouco eu tô de volta, com a previsão do tempo para o interior do estado.
2: Valeu, Ives, até já então, aqui na Tarde FM, agora 7 e 7 Isso é Bahia. Após declaração polêmica do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, sobre a reabertura do comércio na cidade em meio à pandemia do coronavírus, o governador Rui Costa anunciou que vai ser decretado toque de recolher na cidade a partir de hoje. Após fala do prefeito, Rui Costa disse que Fernando Gomes estava sob pressão e perdeu o equilíbrio. Itabuna tem hoje 100% de ocupação dos leitos de UTI, por causa da pandemia da Covid-19. Só para lembrar, em uma coletiva realizada na última terça-feira, o prefeito Fernando Gomes disse que o comércio em Itabuna seria reaberto a partir de 9 de julho e, abre aspas, morra quem morrer, fecha aspas. O vídeo com a declaração tem circulado pelas redes sociais e, claro, teve repercussão negativa, inclusive nacional. Em nota, o prefeito de Itabuna afirma que não houve descaso com vítimas da Covid-19 ao falarem morra quem morrer. Esse mal-estar provocado pelo prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
3: O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, pode não ter tido a intenção, mas resumiu bem a forma como muitos brasileiros têm encarado a pandemia do novo coronavírus. Depois de mais de três meses de confinamento, com a ausência de uma política integrada em todo o país e pouca prática do ponto de vista econômico, na teoria estamos bem, com exceção do auxílio emergencial, ninguém em sã consciência suporta as sucessivas prorrogações das medidas restritivas. No entanto, elas ainda são necessárias. A reabertura abrupta dos serviços vai provocar aquilo que desde março tentamos evitar: o caos. É o morro a quem morrer, proferido pelo antológico coronel itabonense. A fala dele é meio em meio a uma tosse recorrente é bem sintomática. Sabemos que a Covid-19 é um problema extremamente complexo e não há solução simples para resolvê-lo. Sabemos que o isolamento social é, até agora, a forma menos traumática de evitar que o número de contaminados e mortos seja ainda maior. Sabemos que é preciso manter os cuidados para não haver o colapso da saúde. Mas, ainda assim, insistimos em falar em reabertura das atividades, não apenas por razões econômicas como aconteceu lá nos primeiros instantes, mas para minimizar o efeito nefasto que a doença terá em todo o país. O governador Rui Costa minimizou a fala do prefeito de Itabuna. Agora aliado, Fernando Gomes mereceu o afago do gestor baiano, algo que não aconteceria até muito recentemente. Fernando Gomes, na última eleição, foi escolhido pelo Democratas, o partido adversário principal adversário de Rui Costa. Porém, o chefe do Executivo Estadual ponderou que há muita pressão e há uma pressão muito grande para que os prefeitos retomem um mínimo de normalidade possível. A dificuldade é encontrar um meio termo entre o distanciamento social e os protocolos adequados que permitam o retorno gradual do comércio e dos serviços sem ondas massivas de contaminação. Por isso, é tão desafiador articular um programa de reabertura. Na capital, o prefeito Assemineto reforçou seu erro fingir que o coronavírus se foi, o que pode provocar medidas ainda mais duras. O lockdown que era aguardado aqui em Salvador não tem previsão de acontecer, graças ao esforço de todos os envolvidos no enfrentamento à pandemia, incluindo aí a população que malmente conseguiu cumprir parte das recomendações, ou seja, forçar o comércio a abrir, como criticava Fernando Gomes, é provocar exatamente a fala dele, morra que morrer. A frase é extremamente infeliz, quando se pensam em quase 2 mil mortos na Bahia e mais de 60 mil mortos no Brasil, ainda assim, muita gente pensa dessa forma. E isso me assusta ainda mais do que a fala de Fernando Gomes.
2: É, parece que a ficha não caiu para muita gente ainda, não é? É uma manifestação que expressa bem o sentimento de muita gente. Muita gente que deve estar já se sentindo exausta em conviver com uma situação tão atípica como essa, mas que poxa, deixa de lado a sensibilidade necessária num momento como esse. Afinal de contas, a gente já tem mais mortos do que o, na Guerra do Paraguai, o Brasil, não é? Quando se aliou a Argentina, enfim, Uruguai para combater, para participar da Guerra do Paraguai. Há historiadores que dizem que pelo menos 50 mil pessoas morreram. Hoje a gente tem mais do que isso. Então, é, 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 é para se refletir, claro, tudo bem, está todo mundo, de fato, ansioso, não é? Existe uma pesquisa saiu no começo do mês dizendo que grande parte dos brasileiros acredita que a situação vai começar a normalizar a partir de agora, a partir de julho, mas tem que haver prudência, tem que haver equilíbrio. Afinal de contas, ainda há pessoas morrendo, o vírus continua circulando, não há vacina
3: O número de pessoas colocada. contaminadas não para de crescer ainda. Aqui na Bahia tem alguns dias que a gente ultrapassa a casa dos três dígitos no número de pessoas contaminadas e, infelizmente, muita gente ainda vai morrer. São mais de 60 mil mortos no Brasil, quase 2 mil aqui na Bahia. Isso sem contar a subnotificação, que tem acontecido com frequência, e os próprios médicos, todo mundo da área de saúde, admite que há uma subnotificação que não das mortes, mas pelo menos do número de casos de Covid-19, já que a maioria das pessoas que testam positivo já tem algum tipo de sintoma, ou seja, o vírus tem não as pessoas que estão assintomáticas não têm feito o teste. Então esse número vai ser seria ainda maior caso houvesse uma testagem em massa da população.
2: E é uma discussão que merece ser colocada na mesa, porque afinal de contas são vários os interesses. A gente compreende perfeitamente a necessidade de a economia ser retomada, de as escolas voltarem com as suas aulas, de o convívio social voltar à normalidade, é o que todo mundo espera, é o que todo mundo quer. E certamente pessoas lúcidas, conscientes, autoridades focadas nesses temas estão aí aprontando protocolos de comportamento, protocolos sanitários para exatamente viabilizar a volta dessas atividades. A ansiedade é grande, está todo mundo doido para sair de casa, para, enfim, voltar à sua vida normal. Agora, que haja equilíbrio, que haja bom senso, que haja lucidez necessária para que a gente não meta os pés pelas mãos e lá na frente venha a se arrepender de novo.
3: Bom senso anda em falta na sociedade brasileira, infelizmente.
2: Agora são 7h15 e 15, a gente... Fala mais uma vez dos números da Covid-19 aqui no Estado. Nessas últimas 24 horas, mais de 2.860 novos casos da Covid-19 na Bahia, chegando a um total de quase 80 mil pessoas infectadas desde o início da pandemia. Destes, mais de 53 já são considerados curados, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. 3 mil. Mais de 53 mil, exatamente. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 45 novos óbitos ocorreram no território baiano, chegando a quase 2 mil, 2 mil mortes provocadas pela doença.
3: Em relação à taxa de ocupação, Jefferson, dos 2.254 leitos disponíveis do SUS exclusivos para o tratamento da Covid-19, 1.476 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 65% dos leitos. Em se tratando de UTI adulto e pediátrico, dos 906 leitos exclusivos para o coronavírus, 715 possuem pacientes internados, o que compreende uma taxa de ocupação de 79%, acima do ideal de acordo com as autoridades de saúde. Pois é,
2: enquanto alguns estados brasileiros flexibilizam aberturas de bares e restaurantes, como no Rio de Janeiro, o Brasil passa de 1 milhão e meio de casos de Covid-19. Isso números oficiais. Nessas últimas horas, o Brasil teve 1.277 mortes o que revela levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa juntos, junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, são quase 62 mortes provocadas pela Covid-19 em todo o país. Você
3: comeu mil de novo. Eu falei o quê? 62 mortes. 62, 62 mil, mortes.
2: mil mortes. Isso aí.
3: Novas medidas de combate ao coronavírus vão ser anunciadas hoje pelo prefeito de Salvador Semineto, e o secretário municipal de saúde, Léo Prats. O comunicado vai acontecer na entrega do módulo a pacientes com síndromes gripais, o chamado gripário da UPA de Pirajá, Santo Inácio, logo mais às 10 horas. Fica aqui o meu protesto desse nome ruim, gripário. Duas unidades deste tipo já foram entregues pela prefeitura nos Barris e em Paripe. A UPA Pirajá Santo Inácio fica na rua direta do Santo Inácio, em Jardim Santo Inácio. Você não gosta de gripário, né? Eu não gosto do nome gripário, eu acho o nome tão ruim. Me lembra, me remete sempre a aviário, a um lugar que armazena aves, não sei. Eu não gosto desse nome. Eu sei que ele não foi criado pela Prefeitura de Salvador, mas fica o meu protesto.
2: Deixa eu ver aqui se tem alguma explicação para gripário. E gripário, não estou achando, não... Achei assim que pudesse ter. Uh, t, 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 t. Mais tarde eu vou voltar a falar nesse nome para você, para te deixar mais tranquilo. Agora são 7h18 na Tarde FM.
1: Oferecimento: monobloco, auto-center de portas abertas com
2: serviço de leva e trás do seu carro. A gente fala com Cláudia Menezes, temos notícias de acidente já agora pela manhã. Detalhes, portanto, com Cláudia. Seja bem-vinda, bom dia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Teve um acidente na BR-324. Foi uma batida entre um caminhão e um carro no trecho de Águas Claras, no sentido Salvador. Isso aconteceu mais cedo. Os atendimentos médicos já foram prestados e os veículos agora estão no acostamento. Mas ainda tem reflexos desse acidente na rodovia. Agora tem mais de 4 quilômetros de congestionamento. Quem vem para a capital. Já pega a lentidão ali nas imediações de Valéria. Então, vale a pena cortar ali na CIA Aeroporto para seguir para regiões do centro de Salvador pela Paralela ou cortar na CIA Paripe para descer pela Suburbana. Se precisar sair, bote a máscara irmão. Bote a máscara irmã. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O hospital de campanha que funciona no Fazendão vai encerrar as atividades neste domingo. E convênio assinado entre Prefeitura e Projeto Axé vai beneficiar famílias e crianças em vulnerabilidade social. A gente dá os detalhes já já para você. São 7h20 na tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é
6: Bahia. Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia,
1: fazendo valer. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
10: e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta. Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um
10: papo claro e objetivo
0: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Olha só, Fernando, não tem a palavra gripário nos dicionários. Que tá bom, vendo? né? Não tem, ou não seja,
3: tem. Ou seja, os dicionários ainda mantêm um pouco de bom senso, porque Porra. gripário é onde se aviário produz ave, gripário produz gripe, né? Então não faz muito Agora, sentido. Agora, já
2: existia, já existe um gripário no Amazonas, ou seja, é um termo novo, porém restrito à área da saúde. Soa como algo improvisado desumano, não é verdade? Mas existe, está aí. É, Eu não falei que não existia não, tá certamente gente. Certamente vai ser incluído num dos próximos dicionários online aí, porque a gente pelo menos vai contar, vai 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 estar tá contribuindo para isso, né? Vamos
3: estar tá falando desse gripário. Mais Vamos achar um outro nome para para <risos> o lugar onde se trata a gripe. É melhor do que usar gripário.
2: Muito bem. Agora são 7 e vinte A gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras. Vai falar do gripário, Lucas, ou não? Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia.
7: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital. Hoje eu não vou falar de gripário, mas vou começar falando do governador Rui Costa, com um cenário que aponta para a tendência de situação menos grave da pandemia do novo coronavírus na Bahia. O governador começa a se voltar para um assunto que também lhe interessa: a candidatura de Major Denise à prefeitura de Salvador pelo PT. Aos poucos, Rui tem dado as caras na campanha da sua afiliada política. Já participou de duas lives com ela nos últimos 15 dias e nos bastidores tem traçado os próximos passos. O plano é o governador tirar todas as manhãs de sábado para fazer lives com a sua padrinhada. A próxima já acontece nesse sábado. E um ofício da FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia destinado a reitores e pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, causou inquietação essa semana. O documento sinaliza a possibilidade de cancelamento de bolsas de pesquisa, tanto de iniciação científica quanto de mestrado e doutorado, caso as atividades estejam paralisadas em decorrência da pandemia do coronavírus. A FAPESB concede cerca de 4 mil bolsas entre iniciação científica e pós-graduação os alunos recebem de 400 a R$ 2.500. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: O convívio forçado por conta do isolamento social tem sido uma prova de fogo para muitos casais, para muitas famílias, na verdade. Casos de desentendimentos ganharam força, não raro, Casais começaram a questionar o próprio casamento e aí vem aquela grande questão, não é como manter um bom convívio em um período tão difícil como esse que a gente está enfrentando. Pois bem, a gente conversa com o psicólogo, o terapeuta e consultor Luiz Ozaná, nosso convidado aqui no Iça Bahia, que pode quem sabe dar uma luz para quem já está arrancando os cabelos em tempos de pandemia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ozaná.
11: Bom dia, com que prazer estar aqui com vocês, essa audiência é maravilhosa para falar de um tema tão relevante, essa convivência em tempos de isolamento. Olha que contradição.
2: Pois é, não é? Grande chance para todo mundo estar tá numa boa, curtindo, Tá todo mundo arrancando os cabelos, né, Osana? Olha, <risos> é, 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 eu... <risos> quer dizer, tem gente arrancando os cabelos, mas... Quem tem cabelo, né? É, quem tem... Exatamente. <risos> mas, então, é, é, eu não sei se tem uma fórmula pronta, não é, para... Pra para manter esse clima amistoso nesse período tão difícil. Muita gente sendo obrigada a conviver com a, a, a pessoa sem aquela válvula de escape. Não é? E eu estou falando válvula de escape, que fique bem claro, não é pulada de muro, não, não necessariamente, mas o distanciamento, que acaba fazendo parte das relações também. Qual é a solução, meu Osaná?
11: Meu querido, deixa eu dizer uma coisa importantíssima. E que é que toda situação de crise, especificamente essa da, do coronavírus, Permite, permite uma autoconfrontação, na verdade, abre as comportas da alma, expressa aquilo que já está em cada um de nós, tanto individual quanto coletivamente. Você veja que na nossa sociedade, o que é que está acontecendo com essa pandemia? É exacerbando uma polarização política ideológica gerando conflitos em termos macro. Individualmente é a mesma coisa. É, essa pandemia está me confrontando com as minhas limitações, com as minhas potencialidades também. Está permitindo que quem eu realmente sou possa se expressar. Para os casais é a mesma coisa. É, essa convivência entre aspas forçada está fazendo com que esses casais se confrontem com, afinal de contas, qual é o nosso projeto em comum? Afinal de contas, quem somos nós? Afinal de contas, quais são os nossos sonhos compartilhados? Quais são as nossas diferenças e divergências? Como nós convivemos com essas diferenças? Bom, quanto menos diálogo, quanto menos respeito, quanto menos franqueza, transparência e confiança, aí a gente vai ter muito mais dificuldade nessa convivência. Então, já respondendo sua pergunta, que eu sei que o tempo na rádio é um tempo curto, eu diria que o mais importante é a gente manter o diálogo, a franqueza e o respeito, para que a gente possa entender qual é a fronteira do meu desejo, qual é o meu espaço vital e qual é o espaço do outro, para a gente poder lidar melhor com a divergência e poder saborear melhor a
2: convergência. Que é uma questão já colocada na mesa para a boa convivência dos casais em geral, não é verdade? O casamento, quando se discute o casamento, toca-se muito nesse ponto, não é? Ou seja, a importância do diálogo, do do, do entendimento, da, da capacidade de ceder, não é? Enfim, tudo isso que você colocou aí, só que agora ganhou um protagonismo maior, é verdade,
11: porque agora, se antes eu ia trabalhar fora e tinha, como você falou, essa válvula de escape, agora eu trabalho também dentro de casa. Então, tem uma, uma overdose de, de, de compartilhar esse espaço físico, muitas vezes, e o espaço emocional. Por isso que, quanto mais eu tiver a capacidade de ser franco, de expressar essa, esse meu momento, falar das minhas emoções não simular o que não está sentindo. Então, a gente não tem que ser forte nessa pandemia, a gente tem que ser quem a gente está sendo nessa pandemia. Então, se está um momento difícil, é preciso que eu compartilhe isso. Hoje eu estou mal, é, poxa, estou sentindo falta daquilo. O companheiro, a companheira também estou sentindo. Então, que a gente possa, com muita franqueza, transparente, respeito, se expressar plenamente. Porque a gente confunde muito que casamento, vamos falar sobre isso, é como se fosse uma fusão, uma simbiose. A gente confunde muito isso. Ah, minha, minha cara metade, a tampa da minha panela, a banda da minha laranja... Não é nada é, disso, eu não quero, né? Nada, eu não quero ser uma panela sem tampa, que preciso <risos> de uma tampa para funcionar. Porque eu vou ficar pela metade, vou ficar capenga. Não, eu quero ser uma panela com tampa, que eu sou um cara pleno, eu tenho meus projetos de vida, mas eu me relaciono com alguém que é, olha a metáfora, uma frigideira. Porque a gente junta as nossas competências e divergências e diferenças para que aí tenha algo... ah, é assim, uma cozinha que pode fazer coisas fritas ou coisas cozidas.
2: A temperatura e vai um ser elevada de qualquer outro. jeito, né?
11: Pois é, cara. Se é re... uma relação de dependência, a chance de dar errado é grande. E aí, no isolamento, que eu... se eu dependo do outro emocionalmente para muitas coisas, como cada um está fragilizado nesse momento, eu não conto com o outro. Eu começo a fazer o quê? Cobrar. E, meu amigo, quando a gente começa a cobrar excessivamente... Aí é que a coisa começa a pesar. Eu estou com muita gente no consultório que está questionando o casamento. Interessante isso. É, puxa vida, o que estava que acontecendo? Que a vida estava me levando e eu não estava parando para questionar e para ressignificar tanta coisa. Então, esse momento de pandemia é um momento de autoconfrontação. Não é que a pandemia está gerando mais separações, é que a pandemia está gerando mais reflexões e mais autoconfrontações. E é importante a gente poder pelo espaço de fala Baseado no respeito e na confiança Para poder ver até onde Essa relação
2: deve chegar Legal essa reflexão O Fernando quer fazer uma pergunta também
3: Trabalhando com um universo hipotético Os casais estão já no limite Eles já não se suportam mais Depois de três meses de quarentena Um olhando para a cara do outro O um apartamento de 30 metros quadrados com, Sem espaço Para cada um ficar isolado Quais alternativas e estratégias o senhor pode, de alguma forma, aconselhar as pessoas a sobreviver nesse momento difícil e manter uma relação?
11: É, eu acho que é bom, bom dar uma dica bem prática. A gente tem que criar rotinas novas. Então, meu apartamento pequeno, não aguento mais ouvir sua voz, você está reclamando demais, vamos fazer um pacto de eu estou aqui no quarto e você não me chama? Vamos fazer um pacto de que segunda eu arrumo a casa, terça é você que arruma e um não cobra do outro? Eu acho que a gente precisa ter um pacto basicamente de relacionamento. O maior equívoco numa dinâmica de conflito familiar é a gente ficar sempre generalizando. Ah, você nunca arruma. Ah, você sempre bagunça. Ah, você sempre faz xixi fora do vaso. Ah, você sempre prefere sua mãe do que quando ela chama, você lá. Se a gente generaliza e a gente começa a ficar focando somente na divergência e, e no conflito, a gente acaba afastando mais um do outro e gerando é o que a gente não quer, raiva, mágoa. Aí fica insuportável. Uma coisa é estar tá hoje de mau humor, saturado. Outra coisa é a gente ficar com raiva um do outro. Acho que a principal orientação que eu dou para os casais é não alimente a raiva, portanto crie novos pactos. Ó, hoje eu quero acordar à tarde, se você puder não faça barulho na sala, tá bom, então você faz isso à tarde, tá certo, bota o fone de ouvido. A gente precisa falar, sugerir e a gente tentar juntos, sem essas generalizações de críticas, é, tentar chegar a um consenso. Outro equívoco terrível nas divergências, nas relações, é você ficar na defensividade. É quando o outro dá um feedback, você então rebate. E você? Poxa, meu amor, a gente combinou que hoje era seu dia de lavar os pratos. Ah, mas você também ontem não lavou. No lugar da gente tentar consenso, acho que a grande orientação para todo mundo que está ouvindo a gente é tente chegar no consenso, converse, expresse, escute, respeite, não rebata, assimilhe, reconheça, sinalize o outro, aí o outro também reconhece, a gente pode conectar é tá de uma maneira menos raivosa, menos conflituosa, ainda que com divergências, ainda que de saco cheio, Ela é legítimo isso.
3: E de tem o que algum momento
11: que moment... aconteceu é de respeito, né?
3: Tem algum momento que o senhor acredita que é necessário buscar ajuda profissional para tentar manter a sanidade e manter o relacionamento?
11: Sim, tem um referencial importante na psicologia. Quando o nível de sofrimento está muito desconectado do contexto, ou seja, quando eu sofro demais num contexto que a priori não justificaria isso legitimamente, é porque tem algo internamente que já está desestruturado, desorganizado. Vamos pegar uma analogia física. Se eu estou andando e dou uma topada com a minha perna numa fina de uma mesa, dói incomoda. A gente dá um passamão, dá uma alongada que pode ficar um pouco vermelho, talvez um pouco roxo, mas a gente caminha. Mas se eu tiver já uma lesão no local e eu dou essa mesma topada, aí eu caio no chão, tenho que chamar o SAMU, é, não consigo botar o pé no chão, tem que sair carregado de maca. Então, quando a minha resposta emocional está excessiva diante do contexto e da situação estímulo, então a gente precisa de uma intervenção. Então, poxa, eu já estou quebrando tudo em casa, eu já estou já agressivo. Eu nunca... Eu gritei, estou começando a gritar que o está reclamando. É, nunca, nós nunca fomos às vezes de fato e já teve algo de quebrar coisa em casa. É, as crianças estão começando a apresentar desistos de comportamento, estão com problema para dormir. Não tinham isso, porque estão com medo dos pais brigarem, estão vindo papai. você quer dormir aqui no meu quarto, Peraí, se até os filhos já estão... Espera aí, tem alguma coisa aí que não está e que vai além do isolamento. Porque se a gente tem um lastro saudável, individual, eu consigo lidar com a minha ansiedade, e se eu tenho um lastro saudável, relacional, conjugal, de respeito e de afeto, apesar de estarmos saco cheio desse isolamento, nós não vamos chegar nesse extremo. Então, quando nossa reação é descompensada e excessiva diante do contexto, é importante um acompanhamento uma orientação, um suporte
2: de alguém que venha de fora. Osana, você tocou num ponto que é muito importante, a questão do excesso, excesso de, de, de cobrança, não é? Sim. E que acaba sendo causa aí das, de, de grande parte dos, das divergências. E cobrança por conta do quê? De uma expectativa que a pessoa tem muitas vezes do companheiro, expectativa por sua vez por conta daquela visão bonita que você descobriu no teu companheiro, não é? Acha que ele no começo do relacionamento sempre é a coisa muito mais saudável, mais bonita. Aí você descobre a pessoa que não é exatamente como você conheceu, cria uma expectativa falsa, ela não corresponde a essa expectativa, aí você cobra. Ou seja, como não ter expectativa do companheiro como estratégia? Estratégia para evitar esses esses conflitos.
11: É, isso é muito comum. A gente muitas vezes se relaciona, independente de pandemia, a gente cria relações com as outras pessoas, criando idealizações. Por isso que a paixão é a paixão cega, né? É, então a gente está é, apaixonado porque a gente idealiza e muitas vezes a gente busca no outro uma compensação para aquilo que nós não conseguimos dar conta emocionalmente em nós mesmos. Por isso, a banda da minha laranja, a alma gêmea, a tampa da minha panela. Então, eu acho que a grande alternativa saudável, claro que eu falo em termos, aí vamos falar de novo, ideais, né? É que o mais saudável é que eu não busque alguém para compensar nada, é que eu não busque alguém para dar conta de uma lacuna emocional. Quer é uma coisa que a gente encontra muito no consultório, eu me caso com alguém que é como se fosse minha mãe. Me caso com alguém que tem uma, uma, um papel muito mais de pai. O que é que você busca nesse homem? Ah, eu busco proteção, cuidado... É, zelo é, na, 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 me ajudar nas coisas eu quero um parceiro que me ajude então, minha, minha perspectiva é muito mais de fragilidade e vulnerabilidade, é quando vai ver a história é, alguém que o pai se separou quando era criança, um pai ausente um pai abusador, é muito comum isso e a chance de dar errado é grande porque isso é uma fantasia isso é uma idealização, na prática você não vai encontrar isso lá no futuro que pode ser um futuro mais próximo, pode demorar mais enfim, com um gatilho que pode ser esse isolamento isso tudo se, se destrói, se ruim. Acho que a grande questão é a gente lidar com a verdade. buscar a ver, Olha, a verdade dói, a dúvida corrói, mas a mentira destrói. O que a gente precisa, por isso é o diálogo, a franqueza, a transparência, o autoconhecimento. Eu identificar em mim mesmo quais são os meus limites, minhas fragilidades, os meus medos, minhas potencialidades e tentar me relacionar com o outro como um sujeito que também tem dificuldades, fragilidades, virtudes. Sem ter uma relação de dependência, para não ter cobrança, para não ter expectativa, baseada na idealização.
2: Maravilha. Tomara que a gente tenha ajudado a salvar vários casamentos, Osaná. É. Muito <risos> obrigado. Luiz Osaná, bom dia para você, querido. Bom
11: dia, muito obrigado pelo carinho. Um abraço a todos, adoro o programa.
2: Valeu, obrigado, psicólogo, terapeuta e consultor Luiz Osaná. Conversou conosco e essa conversa toda, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e deezer, agora 21 para as 8 na tarde a fim.
1: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de
2: leva e trás do seu carro. Mais um acidente neste começo de manhã. As informações com Cláudia Menezes. Cláudia.
5: Oi Jefferson, tô de volta e falo agora de um outro acidente na BR-324, agora no sentido interior, na região de Simões Filho. Foi um engavetamento entre três veículos, uma equipe foi deslocada para avaliar essa situação, tem congestionamento nesse trecho de Simões Filho nas imediações do posto da PRF. São mais de dois quilômetros de lentidão no sentido Feira de Santana nesse momento. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcela em até dois... 12 vezes sem juros? Saiba mais em sercorretor.com.br ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O... A circulação de veículos na Cidade Baixa vai ter modificações a partir de hoje. A gente dá os detalhes já já para você. E olha só, objetos do século XIX são achados em escavação de obra aqui na capital. Também nessa sequência com detalhes, agora 7h40 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: mudou E para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
10: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
12: Ligue
6: 33699 A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: já já tem umas dicas legais para deixar a sua sexta-feira, o seu fim de semana, mais cultural, mais degustável. São as dicas da Marcita. Primeiro, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha a Uísta Bahia. A Suíça restringe a entrada de visitantes do Brasil de outros 28 países. A medida será válida a partir da próxima segunda-feira e quem quiser entrar no país deve se registrar com as autoridades, com as autoridades de se auto-isolar para evitar o reaparecimento do coronavírus. Além do Brasil, a lista inclui países classificados como alto risco de infecção, entre eles Estados Unidos, Suécia e Rússia. Os visitantes desses locais que chegarem à Suíça devem ficar 10 dias em quarentena, segundo o governo. E Salvador registra a redução de 13,4% em junho no número de mortes violentas, incluindo homicídios, latrocínios e lesões dolosas seguidas de morte. Ao todo, foram contabilizados 77 casos em junho contra 89 em maio. Já os meses de março e abril foram pontos fora da curva, segundo o delegado José Bezerra, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Em março, foram registradas 108 mortes, enquanto, a, enquanto abril teve 132 essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Marcita
0: agora. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. A Fundação Cultural do Estado da Bahia realiza na próxima segunda-feira, às três da tarde os Diálogos Virtuais das Artes Bahia. O objetivo é debater sobre a lei Aldir Blanc com artistas, grupos, produtores e dirigentes culturais da capital e do interior do estado. Os diálogos acontecerão através da plataforma Google Meet com participação de até 190 pessoas inscritas previamente. As inscrições para participar dos Diálogos Virtuais das Artes Bahia são gratuitas. E podem ser feitas até a meia-noite de amanhã, no site fundaçãocultural.ba.gov.br. O debate também será transmitido pelo canal da FUNCEB no YouTube. Estão abertas as inscrições para o primeiro Festival Mungozá de Música da Bahia, que vai acontecer totalmente online. O objetivo é selecionar 30 intérpretes residentes na Bahia e com canções inéditas. O festival será dividido em quatro etapas e o público é quem vai decidir quem permanece na disputa. O vencedor será anunciado no dia 13 de setembro. O prêmio é a gravação de um EP, a gravação de um videoclipe e um contrato de gerenciamento de carreira. As inscrições seguem até o dia 19 de julho pelo e-mail mongozarecords@gmail.com. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Uma análise sobre o cenário da homofobia no futebol e a luta de quem quer mudar essa realidade, como jogadores, profissionais, torcedores... Jogadores Amadores também, é o que conta o livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol. O autor da obra, o escritor João Abel, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, João.
15: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu tenho tantos amigos aí da Bahia, jornalistas que moram aí, que vieram para cá. Então, fico muito feliz de poder falar com vocês.
2: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O país do futebol, não é? Ainda acredita que, que não exista nenhum jogador gay? Os clubes ainda são pouco inclusivos, João?
15: Com certeza, né? É difícil a gente acreditar que num país é, como o Brasil, onde você tem cerca de 30 mil atletas profissionais jogando hoje, atletas de futebol masculino, né? É, você não tem nenhum jogador homossexual. Então, é uma realidade que a gente precisa discutir e, e o livro faz isso, ao falar de futebol profissional, mas também ao falar de futebol amador, de torcedores que sofrem com essa realidade. E eu acho que as federações, as confederações ainda pecam muito nesse aspecto da inclusão. E os clubes, de forma muito pontual, eles têm algum, algum tipo de ação, alguns clubes, outros menos. Posso citar o caso do Bahia, por exemplo que é um time que tem um núcleo específico de ações afirmativas básicas do KGBT e também para outro tipo de público Então, as ações ainda são muito pontuais e o, o cenário de inclusão ele ainda é muito distante e, por isso, é, é tão importante que a, gente, que a gente fale sobre esse assunto.
2: Você está citando o exemplo do Bahia, mas existem também exemplos Brasil afora de inclusão, por mais que ainda esbarre na resistência da, do machismo, né? de achar que o futebol é uma atividade eminentemente masculina Por mais que a gente já veja aí também o futebol feminino ganhando força cada vez maior Mas que também enfrenta dificuldades, não é, João?
15: Pois é, além do Bahia, a gente tem é, outras ações, como eu falei, muito pontuais Você tem, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre Que, inspirado no Bahia, também criou um núcleo dentro da sua diretoria Para falar sobre políticas afirmativas você tem ações entre torcedores, que também são ações pontuais, mas hoje praticamente todo clube grande é, do, do Brasil tem um coletivo LGBT, e aí para citar os times da Bahia, por exemplo, o Bahia tem o LGBT Tricolor, o Vitória tem o, o Pride Rubro, então também existem ações entre os torcedores, além dessas ações pontuais entre os clubes, e individualmente os jogadores de futebol masculino, e profissional profissão no Brasil ainda fala um pouco sobre esse assunto. Eu acho que aí está um pouco de ponto de virada que a gente precisa ter. A gente precisa que os clubes deem a oportunidade desses jogadores falarem sobre isso porque eles falam para milhões de pessoas e quando eles discutem esses assuntos assim, a gente começa a ter uma mudança no sentido de abrir mais a discussão para o público do futebol que é um público ainda muito conservador a gente sabe disso. Então a gente precisa que os clubes deem cada vez mais espaço para os jogadores é, falarem sobre esse assunto e inspirarem os fãs de futebol.
3: Quando o jogador profissional ele de alguma forma é, manifesta que tem, que é gay ou que está próximo é, desse ambiente menos homofóbico ele acaba sendo alvo de muitas críticas, de homofobia. A gente tem um, um caso muito clássico que é o caso do Richarlison, que foi jogador aqui da Bahia, depois jogou em clubes do, do Eixo Rio-São Paulo. É, essa dificuldade dos jogadores de se apresentarem para falar sobre o tema é em decorrência da homofobia estrutural ou é um processo que foi construído a partir do momento que ele se torna jogador profissional? Eu
15: acho que tem a ver um pouco com as duas coisas. A gente não pode esquecer que a homofobia... Ela é estrutural no futebol, mas ela também é estrutural na sociedade como um contexto geral. O que a gente tem no futebol é o estereótipo de um jogador e o estereótipo de um homossexual, que a gente sabe que não são coisas padrões, mas que se chocam muitas vezes. O né? Richardson, sem, ser, sem nunca ter assumido ser homossexual, é, ele sofreu homofobia porque, porque ele não se encaixava no tipo de, de padrão de jogador que a gente concebe como esse estereótipo. Ele não performava essa, essa espécie de boleiro, de jogador é, padrão. Ele, ele, ele tinha um outro jeito de ser. Ele, ele era um ótimo jogador, né? agora ele parou de jogar, mas ele era um ótimo jogador. É, mas ainda assim ele sofreu, inclusive dentro do, do, dos clubes onde ele, ele atuou, como São Paulo, depois ele... ele ele ia ser contratado pelo Palmeiras e a torcida do Palmeiras protestou porque não queria ele jogar no Palmeiras, é, não por causa do futebol dele, mas por conta é, dele performar esse estereótipo de, de homossexual que eu, que eu acabei de citar. Então, é, foi uma questão muito complicada na época e o livro também faz um pouco, fala um pouco da abordagem que a mídia teve em cima do caso do Charles, né? Muitas vezes falavam mais da vida pessoal dele do que... Do, da performance dele dentro de campo. Então, a gente precisa começar a desconstruir esse tipo de em todos os, os cenários do futebol, tanto dentro do fios, dentro das torcidas, e também nosso papel como jornalista, eu como jornalista, vocês, de estarem dando esse espaço para a gente falar, é de desconstruir esse cenário que, como eu falei, ele é estrutural.
3: O seu livro, João, ele vai no sentido de trazer a discussão, ou ele já apresenta personagens dispostos a fazerem essa discussão?
15: Então, o livro, ele passa por diversos, por diversos casos, então ele apresenta assim personagens que já estão lutando para que a gente tenha um cenário mais inclusivo, então como eu falei, essas torcidas de esses coletivos ali, que na verdade eles não são torcidas, né, porque eles não têm uma representatividade dentro do estádio, porque eles ainda sofrem essas ameaças mas esses coletivos LGBT, é, também os times amadores LGBT, que são pelo menos 60 pelo país. É, eu falo um pouco da organização de campeonatos amadores para esses times, é, jogadores que estão falando sobre o assunto. Posso citar um que é o Igor Julião, do Fluminense, lateral do Fluminense, que é mais aberto a falar sobre esse assunto. Então, o livro sim apresenta esses personagens. Né? Como eu falei, eu sou jornalista, então esse é um livro de reportagem, ele é um livro que apresenta fatos e a, partir, e a partir disso o leitor é, consegue construir uma visão mais crítica sobre aquele assunto. Então o livro, ele apresenta assim, esses personagens e são personagens muitas vezes que as pessoas não conhecem, personagens marginalizados, então por isso é importante entender o que eles têm a dizer e como eles podem contribuir com esse debate.
2: Teve o caso também de Douglas, não é que foi jogador profissional que atuou em times como Botafogo, Madureira, Bangu... E que veio a público dizer que abandonou o sonho, não é, de, de, de viver como como jogador profissional porque não se sentia incluído nesse ambiente, exatamente por ser homossexual, não é, João?
15: É muitos jogadores, muitas pessoas abandonam o seu sonho de jogar futebol por conta da sexualidade. Isso é uma coisa muito importante. O livro, no primeiro capítulo do livro é sobre a história do primeiro jogador a homossexual, que era um jogador da Inglaterra dos anos 80, Justin Fashion, e que ele foi, ele virou praticamente um andarilho do futebol, ele passou por diversos clubes, né? ele foi formado no Norwich da Inglaterra e ele jogava muito bem, ele era uma atleta promissor, depois foi jogar no Nottingham Forest, também na Inglaterra, é, mas por conta dos boatos sobre a sexualidade dele, ele acabou pingando de clube em clube e nunca conseguiu se filmar é, até que ele encerrou a carreira dele muito cedo. Então eu conto um pouco dessa história também e que é uma história que se reflete em diversos jogadores, diversas pessoas, é, pelo Brasil e também em outros países.
2: Maravilha, parabéns. Muito obrigado pela tua participação conosco. Jornalista e escritor João Abel tá aí com esse livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol fazendo um alerta, claro, sobre a importância de, inclusive, a gente manter essa discussão na mesa, não é? Para que, em pleno século XXI, esse contexto acabe sendo cada vez mais é, superado para que todas as pessoas de todos os gêneros possam ter o seu espaço respeitado, a sua vida tocada adiante. Jo João, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você.
15: Bom dia, agradeço a você, Fernando, Jefferson, é, obrigado, obrigado também à editora em primeiro lugar que, que propôs lançar o livro, obrigado por esse papo que vocês deram para a gente.
2: E logo mais esse papo vai estar disponível também nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, cinco minutos para as oito na Tarde FM.
0: Isso é Bahia,
8: economia, a Tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da rádio, a Tarde FM. Ontem, o Ibovespa fechou praticamente estável, com uma leve variação positiva de 0,03%, a 96.200 pontos. O índice apresentou correção após ter subido mais do que os Estados Unidos no dia anterior, em reação aos dados econômicos da terra do tio Sam. Além disso, os investidores estão atentos ao número de casos nos países que flexibilizaram suas quarentenas. Ontem foram registrados mais de 50 mil casos nos Estados Unidos, enquanto o dólar subiu 0,6%, a R$ 5,34. E para hoje, a semana chega ao fim, com o um feriado nos Estados Unidos pelo Dia da Independência, o que esvazia a liquidez nos mercados globais. Ainda assim, merecem atenção as leituras finais do índice PMI sobre atividades no setor industrial e de serviços na zona do euro. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site, www.bpmoney.com.br.
0: Isso é Bahia!
1: Oferecimento Monobloco. Auto
2: Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho no fluxo de veículos na Grande Salvador. Cláudia.
13: Oi, Jefferson. Olha, tô de volta para falar agora do subúrbio de Salvador. Porque quem sai de Paripe já pega aí bastante congestionamento lá na estrada da Base Naval Jaratu. Essa estrada é conhecida também como a estrada do Derba, isso em direção à BR 324. A suburbana tem lentidão no trecho do Lobato para quem segue para a região da Cidade Baixa. Outro ponto com retenção nesse momento é na saída da expressa, no acesso à Jictaia, nessa região aí da Cidade Baixa. Dica do dia, Next Guard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra, então ele precisa de Nexgard. O tablete mastigável que garante 30 dias livres de pulgas e carrapatos. Volto com você.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta num instantinho só, para falar para toda a Bahia agora, 7h58 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Em um momento de tantas incertezas, acreditar nos seus sonhos é mais importante do que nunca. Por isso, faça como o Ebert, aluno de Odonto da Onime. Ele veio do interior, encarou muitas dificuldades, mas não desistiu. Teve o apoio de muitos professores e hoje é um destaque na profissão. Vem também para o UNIME. essa é a hora de seguir em frente. UNIME, todo dia é dia de acreditar faça já sua prova online, unime.edu.br. Nunca se falou tanto em cuidado com saúde como nos últimos meses. E quando o assunto é saúde na indústria, a gente
5: lembra logo do SESI. Assim como a maioria das empresas do setor industrial, o SESI não parou nesse momento de pandemia. Pelo contrário, intensificou os cuidados com empresas e trabalhadores e implantou o programa SESI em indústria juntos contra a Covid-19, com importantes ações de saúde e segurança. SESI, a saúde e a segurança da indústria da Bahia.
9: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos,
1: lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
6: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
8: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
0: Atenção emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia, para todo o Estado.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 3 de julho de 2020. Senador José Serra é denunciado pelo Ministério Público Federal e é alvo de mandado de busca e apreensão. Prefeitura de Salvador anuncia hoje novas medidas de combate ao coronavírus. Hospital de Campanha no Fazendão vai encerrar as atividades no domingo capital baiana ganha unidade prisional para receber presos com Covid-19. Bahia se aproxima dos 80 mil casos confirmados da doença. Óbitos são quase 2 mil. Brasil tem mais de 1.200 novas mortes por coronavírus e passa de 1 milhão e meio de casos. Objetos do século XIX são achados em escavação de obra em Salvador presidente do Vitória é punido com suspensão e multa pelo STJD. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, bom
3: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardivo, Nessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Maralhães, Tapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequé, Interativa FM de Tabuna e Ativa FM de Unápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas
2: nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet, eu lembro, é só acessar batardefm.com.br. Estamos também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir também pelo Portal à Tarde ou ainda pelo Instagram do Grupo À Tarde. Todos esses canais de comunicação à sua disposição para também participar e enviar suas mensagens. Fique à vontade para criticar elogiar sugerir, lembra aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Inclusive quem tá no interior do estado, tem um ouvinte aqui, o Miguel Bonfim pediu, por favor, manda um abraço para mim. Eu tô ouvindo da 93 FM de Jequié. Pronto, já falei, Miguel.
2: Valeu, tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia, previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão
2: do Tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com céu claro, com algumas nuvens também, mas o sol já marcando presença de forma bonita, dizendo vou continuar ao longo do dia. É, não tem previsão de chuva para essa sexta-feira não. A temperatura um pouquinho mais baixa, mínima de 20, máxima de 27 graus. E no interior do estado, a gente fica sabendo agora qual a previsão do tempo com as informações de Ibis Macedo. Seja bem-vindo de novo, Ibis!
4: Oi, Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia para todos os nossos amigos e amigas do interior do estado já conectados com a gente aqui no programa Isso é Bahia. E nessa minha segunda participação, eu trago a previsão do tempo para as cidades de Rui Barbosa e Teixeira de Freitas. Começando por Rui Barbosa, a cidade tem previsão de sol entre nuvens agora de manhã, à tarde o sol brilha forte e não tem previsão de chuva durante todo o dia. A mínima deve ficar em 19 e a máxima em 29 graus. Já em Teixeira de Freitas tem previsão de sol com muitas nuvens, principalmente agora de manhã com pancadas de chuva, à tarde e à noite. Mínima de 20, máxima de 28 graus. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça conta em com a Western Union é contigo Jefferson eu volto na segunda com mais informações do tempo bom final de semana para todo mundo
2: valeu Ives, bom fim de semana para você também, agora oito e cinco na tarde FM isso é Bahia seis prefeitos da região metropolitana de Salvador decidiram manter as regras de isolamento social para combater o novo coronavírus em reunião realizada nesta quinta-feira, eles decidiram ainda que vão definir um protocolo único para a reabertura gradual do comércio. O encontro teve a presença do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, além dos prefeitos dos municípios de Madre de Deus, Simões Filho, Candeias, São Sebastião do Passé e de Dias Dávila. Os gestores vão agora se reunir com o governador Rui Costa, para discutir as estratégias de reabertura do comércio. A decisão de prefeitos da Grande Salvador de manter as regras de isolamento social é tema do comentário político de Fernando Duarte.
16: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: Jefferson, é preciso contar um pouco dos bastidores desse encontro ontem para que os nossos ouvintes entendam o que aconteceu. Os prefeitos da região metropolitana de Salvador, com a ausência de Moema Gramacho, que é uma das cidades mais atingidas, estavam querendo discutir ontem um protocolo de reabertura do comércio das atividades e serviços nas seis cidades que estavam lá representadas. No entanto, o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, fez uma ponderação de que é impossível falar sobre protocolos de reabertura enquanto o número de casos continuar crescendo. Essas cidades aqui da região metropolitana mantêm índices de crescimento acima do que é esperado para atingir o protocolo, para atingir o chamado platô, como o Salvador fez refer essa referência aqui recentemente. No entanto, é válido ressaltar que a iniciativa de haver um protocolo conjunto entre as cidades da região metropolitana vai facilitar quando houver esse momento de reabertura, porque há uma integração muito grande entre as populações dessas cidades, o que nós chamamos de movimento pendular, pendular, migração pendular, então é importante que os protocolos, sejam, de alguma forma, equalizados e feitos de uma maneira mais próxima entre si. A ausência de um protocolo, de, tanto de restrição quanto de reabertura, e isso pode ser é, observado quando a pandemia começou, gerou uma disseminação ampla entre municípios de uma determinada região. Aqui na Bahia, quando nós começamos a lidar com a pandemia, o governo do estado fez algumas limitações de transporte intermunicipal, o que perdura até hoje. E aí eu vou pegar aquele exemplo ali da região sul. Se houvesse um protocolo conjunto entre os municípios ali, região de Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, para o fechamento das atividades, essa região não teria se tornado um polo, Tão forte de disseminação do novo coronavírus, com um grande número de casos, com um grande número de mortos, que é o que aconteceu ao longo de três meses como nós estamos vivendo. Nós criticamos muito a ausência de uma política integrada entre o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde mas a gente esquece de falar sobre a ausência de integração entre os prefeitos, entre os gestores. Há um esforço do governo do estado em manter algum tipo de protocolo uniforme em toda a Bahia, mas a ausência de debate, a ausência de conversas entre municípios e circunvizinhos gera uma sobrecarga do sistema de saúde nas cidades polos e aí a gente vai trazer exemplos como Feira de Santana que vai concentrar os pacientes mais graves de toda aquela região da circunvizinhança, Porto Seguro que em um dado momento ficou com todos os leitos de UTI ocupado, sendo que apenas uma pessoa era de Porto Seguro, todas as demais, todos os demais pacientes eram de cidades circunvizinhas, Ilhéus e Tabuna. Por quê? Porque infelizmente não existe diálogo entre as prefeituras circunvizinhas. Infelizmente, os municípios se comportam como ilhas e esse diálogo seria extremamente relevante para conter o avanço do novo coronavírus. Agora que o coronavírus está praticamente disseminado em quase todo o estado, o protocolo de reabertura conjunto dos municípios da região metropolitana é como se fosse um sinal de que os prefeitos começam a ter um planejamento integrado. Nós esperamos que isso aconteça também em outras cidades, porque se isso acontecer, muito provavelmente teremos muito mais vitórias do que derrotas na luta contra a Covid-19.
2: Ontem, inclusive, o prefeito de Camassaria, Linaldo Araújo, conversando conosco, falava um pouco disso, não é? da dificuldade de interlocução com prefeitos da região e da diferença de atitudes tomadas em cada uma dessas prefeituras ele citou como exemplo Lauro de Freitas poxa, Lauro de Freitas flexibiliza a abertura do comércio, mas em Camaçari não, e como se isso não provocasse impacto no município vizinho, portanto muito legal essa intenção de buscar um consenso né? de, um, de um enfim, de um discurso mais uniforme para que as atitudes sejam tomadas com mais equilíbrio e mais sensatez nesse momento como agora.
3: O desafio é que, de boas intenções, alguns lugares
2: estão cheios, né? Agora são 8h12, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem também novidades para a gente. Seja bem-vindo de novo. Bom dia, Lucas!
7: Muito obrigado, Jefferson. Bom dia para todo mundo que nos escuta aqui na Bahia. Eu começo falando do ex-governador de São Paulo e senador José Serra, do PSDB. Ele foi denunciado pela força-tarefa da Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro transnacional. O Tucano é alvo, alvo de operação da Polícia Federal, hoje, que cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. A ação tem o objetivo de dar andamento às investigações e a filha de Serra, Verônica Serra, também foi denunciada. Segundo a denúncia, Serra usou o cargo e influência política para receber da Odebrecht vantagens indevidas em troca de benefícios relacionados às obras do Rondanel Sul lá em São Paulo. Os crimes teriam ocorrido de 2006 a 2007. O Tucano foi governador de São Paulo entre 2007 e 2010. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal. Deixo também um alerta, porque um estudo mostrou que apenas 9% dos infectados pelo coronavírus dizem ter passado pela doença de forma assintomática, Ou seja, afirmaram não ter sentido nenhum sintoma de que poderiam ter sido contaminados. O estudo testou e entrevistou cerca de 90 mil pessoas entre maio e junho desse ano. Dentro, dentre os infectados, os sintomas relatados com mais frequência foram as alterações de olfato, paladar, e dor de cabeça, em mais de 60% dos casos. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Anderson. É
3: Parece que a Lava Jato finalmente está chegando nos tucanos, né? É, demorou, né? Demorou um pouquinho. Será que o tucano era ave e aí voava? Aí eles demoraram um pouquinho mais para pegar? Estavam com medo do tamanho
2: daquele bico, né? <risos> Agora, 8h14 e o Hospital de Campanha do Fazendão, que atende pacientes de baixa complexidade, crônicos e de longa duração, sem suspeita ou confirmação da Covid-19... Vai encerrar as atividades agora, neste domingo. Segundo a CESAB, Secretaria Estadual da Saúde, o motivo para o fechamento é a boa performance da rede estadual ao absorver, ao absorver a demanda. Segundo o secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, o hospital atendeu aproximadamente 100 pacientes crônicos e de longa duração.
3: E o prefeito Assemineta assinou ontem um convênio de 6 milhões de reais com o projeto Axé. A parceria vai ter duração de três anos, com o objetivo de atender famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social. Segundo o Neto, o primeiro foco do convênio vai ser na busca ativa de crianças e jovens em situação de rua, com capacidade para atender até 3 mil menores. A iniciativa também vai fazer acompanhamento de 150 famílias em condição de extrema pobreza. Pro... Pobreza. É pobreza, pobreza. A parceria também inclui a realização de 24 eventos, como seminários e encontros para reforçar o trabalho em prol de pessoas que estão em posição de vulnerabilidade. O Projeto Axé faz um trabalho magnífico há muitos anos ali naquela região do centro da cidade. E parabéns para mais essa iniciativa. Agora, 8h15, a
2: gente vai para a região centro-norte. Vamos para Itaberaba, Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Iça Bahia. Voltando aqui a Itaberaba, olha, a Prefeitura da cidade publicou na tarde desta quinta-feira o decreto 126-2020 que suspende o lockdown e mantém o toque de recolher. Com isso, fica assegurado o retorno das atividades comerciais em geral a partir desta sexta-feira, dia 3. Por outro lado, os estabelecimentos devem criar mecanismos para se evitar a formação de filas e aglomerações, ficando autorizados a funcionar somente até as 16 horas. De acordo com a Prefeitura, a medida que suspende o lockdown e mantém o toque de recolher levou em consideração, dentre outros fatores, os indicadores epidemiológicos relacionados com o coronavírus, a redução nas taxas de incidência de infecção e de letalidade da última semana e a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTIs no município, que atualmente está em 10%. A suspensão do lockdown é temporária e algumas medidas restritivas foram adotadas, os estabelecimentos comerciais autorizados a retomar o funcionamento deverão respeitar integralmente todas as normas de proteção epidemiológica já estabelecidas para evitar aglomerações, podendo permanecer aberto até às 16 horas. O decreto mantém o toque de recolher das 18 às 4 horas da manhã, respeitando todas as normas estabelecidas no Decreto Municipal 123-2020, que trata do assunto. Os restaurantes poderão funcionar até às 17, na modalidade presencial, e até às 23, na modalidade delivery. As atividades nas agências bancárias e casas lotéricas permanecem suspensas, com exceção da Caixa Econômica. A agência da Caixa poderá realizar atendimento presencial exclusivamente para atendimento do auxílio emergencial, situações emergenciais ou de natureza alimentar. O Decreto Municipal 126, 2020, estabelece ainda a previsão de multa para pessoas físicas que forem flagradas sem o uso de máscaras em vias públicas ou estabelecimentos comerciais. O valor é de R$ 100, reais. Se as circunstâncias permitirem, a primeira atuação poderá ser convertida em advertência, caso a pessoa esteja de posse da máscara sem usá-la. São essas as informações aqui da redação da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Bom dia para você, Jefferson Fernando, e um ótimo fim de semana.
2: Valeu, Sérgio. Obrigado. Agora, 8 e 18 e o governo do Estado inaugurou ontem a unidade prisional extraordinária que vai receber exclusivamente presos, infectados ou diagnosticados com sintomas da Covid-19, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. A unidade, que fica no Complexo Penitenciário da Mata Escura, aqui na capital baiana, possui 64 celas com capacidade para 262 presos. A prisão vai contar com equipes de profissionais de saúde e policiais penais, especialmente treinados no combate à Covid-19.
3: E você, motorista que trafega pela região da Cidade Baixa, vai encontrar o tráfego na região modificado. A alteração começa hoje e tem como objetivo dar prosseguimento às obras de requalificação que acontecem nas imediações da Avenida Dendezeiros para a implantação do Caminho da Fé. O fluxo de veículos está interditado na Rua Henrique Dias. Desta forma, os veículos que vêm dos bairros da Ribeira ou Bonfim, com destino ao Largo de Roma, vão ter como opção de tráfego acessar a Rua Travasso de Fora, Baixa do Bonfim, Avenida Dendezeiros, e a nova ligação Dendezeiros Luiz Tarquinho. No sentido oposto, não houve alteração.
2: Caminho da fé que deve dar um impulso ao turismo religioso aqui em Salvador, quando, obviamente, o turismo voltar às suas condições normais, setor que tem sofrido muito com a pandemia do novo coronavírus. Agora, 8h19, a gente vai para onde? Para Jacobina? Maurício Dias, da Serrana Líder FM também. Tem as notícias da região. Bom dia, Maurício. Bom
16: dia a vocês, Jefferson e Fernando. E um bom dia especial também para todos que acompanham o Isso é Bahia desta sexta-feira. A mais recente atualização do Boletim Epidemiológico de Jacobina, divulgado no final da tarde desta quinta-feira, revela a confirmação de 13 novos casos de pacientes com Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o município, que é o 21º no ranking populacional do Estado, passa a totalizar 138 infectados com a doença, sendo 58 pessoas recuperadas, 66 portadoras com o vírus ativo e em isolamento domiciliar e duas delas internadas. Sendo três suspeitas aguardando resultados do LACEM, treze casos importados e curados e infelizmente registrando um óbito. As atividades comerciais e de serviços continuam se desenvolvendo normalmente em todo o município, porém, a Prefeitura já sinaliza a possibilidade de decretar toque de recolher se houver evolução de casos nos próximos dias e diante de alguns abusos praticados durante os finais de semana, motivados por denúncias de aglomerações constantes, tanto na sede quanto no interior na região, dois municípios que fazem fronteira com Jacobina, os municípios de Ourolândia e Miguel Calmon, viram explodir esta semana os casos de coronavírus ao passo do relaxamento em relação ao distanciamento social e decidiram adotar o toque de recolher. Em Miguel Calmon, além do toque de recolher, a Prefeitura determinou a suspensão do comércio aos sábados, domingos e feriados e até serviços essenciais, como feira livre, sofrerão restrições de horários. Já em Orolândia, a medida radical... Que já vigora desde a última quarta-feira foi adotada por tempo indeterminado e vale para o comércio, templos religiosos, restaurantes, até delivery, lanchonetes, bares, exceto postos de combustíveis e farmácias. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Você acompanha agora um resumo do que já foi noticiado. Na primeira hora do programa de hoje, para quem está nos ouvindo, especialmente para quem está nos ouvindo agora no interior do estado, a Bahia teve mais de 2.800 novos casos da Covid-19, chegando a um total de quase 80 mil pessoas infectadas desde o início da pandemia. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, 45 novos óbitos ocorreram em território baiano, chegando a quase 2 mil mortes pela doença. Em relação aos leitos disponíveis do SUS, exclusivos para a Covid-19, taxa de ocupação de 65%. Entre os leitos de UTI adulto e pediátrico, taxa de 79%, bem longe do ideal. O Brasil passou de 1 milhão de um milhão e meio de casos de Covid-19, o país teve mais de 1.270 novas mortes, segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias Estaduais da Saúde. Com isso, são quase 62 mil óbitos pela Covid-19 no país até agora. Novas medidas de combate ao coronavírus vão ser anunciadas hoje pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, e o secretário municipal da Saúde, Léo Prats. O comunicado vai ocorrer na entrega do módulo a pacientes com síndromes gripais, o chamado gripário da UPA de Pirajá Santo Inácio, logo mais às 10 horas da manhã. Gripário, que segundo Fernando deveria ter um nome diferente, pois é, duas unidades deste tipo já foram entregues pela Prefeitura nos Barris e em Paripe. O governador do estado, Rui Costa, anunciou que vai ser decretado o toque de recolher na cidade de Itabuna, a partir de hoje... Após declaração polêmica do prefeito Fernando Gomes sobre a reabertura do comércio na cidade. Após fala do prefeito, Rui Costa disse que Fernando Gomes estava sob pressão e perdeu o equilíbrio. Itabuna tem hoje 100% de ocupação dos leitos de UTI por causa da pandemia da Covid-19. O prefeito Fernando Gomes disse em uma coletiva que o comércio de Itabuna seria reaberto a partir do dia 9 de julho. Morra quem morrer! Palavras dele, o que acabou provocando um mal-estar em nível nacional. Agora, 8h24, a gente faz um rápido intervalo e volta já já, aqui pela Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também o Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições, faça o vestibular online, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar. Bote a máscara!
3: Bote a máscara, ê. pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote
4: Pra se proteger, pode pra comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô do Busão, não, não vacine, não. pode a máscara. Pode é. pra ir trabalhar, pode pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem álcool gel, também deve usar. Quem ama, protege sabe cuidar. Passa aí, bote a máscara. É a
10: Bahia contra o coronavírus.
12: Governo do Estado. A Tarde
14: FM. A Tarde
1: FM. Oferecimento Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, tem novidades para gente. Cláudia? Estou
5: de volta, Jefferson, para dizer que foram registrados quatro acidentes agora há pouco na BR-324, todos no sentido interior, na região de Simões Filho. Além do engavetamento, que eu falei mais cedo um engavetamento envolvendo três veículos, aconteceram também outros três acidentes nesse mesmo trecho entre a CIA Aeroporto e a BA093. Tem congestionamento nesse trecho da rodovia nas imediações de Simões Filho. Agora tem mais de 7 quilômetros de lentidão no sentido Feira de Santana. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame um Bora e vamos embora. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Campo Formoso, no norte do estado, está com as aulas suspensas até o fim do mês, aulas nas escolas da rede pública e particular, inclusive de cursos técnicos e de nível superior, conforme decreto baixado pela prefeitura do município. Nesta semana, também foram determinadas novas restrições para o funcionamento do comércio no intuito de intensificar o isolamento social. Sobre estas e outras ações, a gente conversa agora com a prefeita de Campo Formoso, Rose Menezes, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, prefeita. Bom dia. Bom dia a
12: todos os ouvintes. Bom dia, são o Fernando, desse programa Iça é, Bahia. Muito bom estar aqui com vocês eu falo agradeço para que a gente possa esclarecer e estar mais próximo do cidadão nessa grande batalha, nessa grande guerra que é contra o coronavírus.
2: Grande batalha, certamente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prefeita, o que, que já tem de definido em relação, por exemplo, a protocolos sanitários de comportamento para a retomada das aulas em Campo Formoso e em relação também a possível data dessa volta às aulas, assim como em relação à reabertura do comércio. Esses protocolos já estão definidos?
12: Então, é, nós estávamos até a terça-feira passada, conversando, nós montamos um comitê especial com, é, parte, com representantes da sociedade e pessoas envolvidas na educação, conselho, fóruns de educação, escolas particulares, escolas do Estado, pais de alunos, diretores, sindicatos, para que a gente pudesse discutir e preparar e planejar para uma possível volta às aulas, a gente não sabe como. Em paralelo a isso, nós estamos, desde março, ainda de uma forma bem amadora, a gente vinha chegando aos nossos alunos, à nossa rede municipal de alunos, em torno de 13 mil alunos. Que é o que nós temos em Campo então, Formoso, da rede municipal. Esse grande contingente distribuído em 190 comunidades e 118 escolas, por conta dessa complexidade. A gente entende a importância da educação neste momento e a gente não poderia ficar sem. Como todo, toda, toda pessoa no mundo, a gente não esperava que essa pandemia fosse prolongar tanto. Então, a gente vinha tentando, vai ser 45, vai ser um mês estamos nós aqui a quase quatro, quatro meses. Então, nos preparando para esse retorno. Então, como nós imaginamos fazer? Nós vamos intensificar agora em julho, em julho o treinamento de capacitação dos professores nesse novo momento, né, que é usar as tecnologias para chegarmos aos alunos. Estamos verificando essa possibilidade de levar a internet para os nossos alunos, a nossa complexidade se formou por conta do tamanho, 190 comunidades, vendo que é que nós dispomos de, tecno... de... de infraestrutura nessa área de tecnologia para que a gente possa chegar e ofertar e reduzir a desigualdade, Jéssica. Porque eles são muito espalhados, como é, o rural... Então, a gente precisa chegar. Estamos entregando de internet e aí muitos se deparam com dificuldades. Falta de estrutura, falta de equipamento, falta de acesso. Então, nós estamos conjugando é, parte do material impresso e também o envio desse material. Neste meio tempo, agora em julho, vamos preparar todos os professores, preparar a infraestrutura para que possa chegar à internet e que a gente possa retomar as aulas online. Para
2: uh, então. diminuir esse
12: distanciamento. E a nossa, e a partir de agosto, efetivamente, também aulas online. E estamos preparando preparando a infraestrutura das escolas do município para quando for possível e seguro, para toda a comunidade escolar, professores, alunos e pais, que volte esse retorno também desse direcionamento é, do Ministério da Educação, né?
2: Quer dizer que a Prefeitura de Campo Formoso está se preparando para oferecer aulas online para alunos da rede pública do município a partir de agosto, é, é, tendo aulas presenciais ou não? É, é, é isso?
12: Não. É, ele vai se preparar para aulas online, porque presencial a gente não sabe quando. Você não tem ainda essa segurança. E também nenhum direcionamento. Nós estamos preparando... Para quando, para quando for possível, é, as aulas presenciais com outro protocolo. Então, estamos fazendo todos os tipos de análise, todos os tipos de estudos, porque nós temos é, 70% do nosso alunado na zona rural, que depende de transporte, que depende de ônibus, que são ônibus veraneiros. Então, todo esse levantamento de como será, como, como pode ser, nós já estamos nos antecipando e preparando para quando acontecer, quando for permitido, nós estarmos, estarmos preparados para oferecer aula presencial e segura para os nossos alunos e também para todo o corpo, docente e equipe da escola.
2: Bem, como a senhora mesmo destacou, é uma situação que já vem se arrastando há quase há mais de 100 dias, não é? Desde o início da pandemia, os alunos sem aula, é uma realidade viável essa? A senhora avalia como de fato viável a oferta de aulas online a partir de agosto para os alunos de Campo Formoso?
12: Bom, nós vamos pensar mais o que está se discutindo, mais no sentido, e não com a cobrança é, curricular, mas com o meio de estarmos próximos, mas um meio de apoiá-los e um meio de orientar e garantir o aprendizado e também garantir a preservação da vida. Então, utilizar toda essa estrutura que nós temos em torno de 700 professores para que a gente chegue, de certa forma, aos alunos. Então, será a roda Será, assim como fez todos os nossos alunos é, terem acesso? Acreditamos que não, mas nós vamos tentar para que a gente possa estar mais próximo deles. Então, hoje, o que é que nós fazemos hoje? Hoje nós temos toda a nossa rede funcionando, vai funcionando remotamente, ligando, passando mensagem, encaminhando material à disposição dos pais, que também é um momento difícil para eles, a convivência. Um momento difícil para todos. Então, é, se você, como você está me perguntando, é viável? nós estamos tentando. Vamos é, buscar essas alternativas para chegarmos mais próximos dele, e diminuir esse, essa distância, também de aprendizado, é, áreas, é, aulas mais lúdicas. Nós temos experiências bem bacanas em um colégio, inclusive da sede, de algumas tarefas que você está levando aprendizado, está levando conhecimento, mas tem a cobrança e a rendibilidade curricular. Eles fizeram, estão fazendo vários trabalhos, um deles foi que cada aluno de uma, de, de uma turma é, buscou na internet é, é, obras de arte de artistas famosos, que se mais identificado ele estudavam, e eles reproduziam com, é, com o próprio esforço, assim que tiravam fotos, simulando aquela, aquela tela daquele artista. Então, essa é uma maneira ah. inovadora que, graças a Deus, os nossos professores, os nossos diretores e a equipe da Secretaria de Educação, Está buscando, está inquieta e buscando alternativas para estar mais próximo. Nós estamos lembrando de vocês. Vocês não estão abandonados. Nós estamos aqui orientando, estamos conduzindo, passam, passam tarefas para que eles possam, dentro das possibilidades, eles estarem desenvolvendo essa, uma outra habilidade. Não fiquem à toa, não fiquem só na internet, não fiquem e até que preservem dentro de casa, que é o nosso grande objetivo. Jefferson. Então, é difícil é, essa, é uma realidade muito nova. Nos deparamos com várias diferenças. Então, você vai ter... Aí vai se estreitar, sim, sem dúvida nenhuma, essa, esse distanciamento é, e, a, e a divisão. Vai ter um grupo que vai conseguir, vai ter outro que não, mas o esforço de toda a cadeia da educação, é no sentido de se aproximar
2: desse aluno. Prefeito, o Fernando quer fazer uma pergunta para a senhora também.
3: Prefeita, como é que está a questão da infraestrutura de saúde hospitalar aí na cidade de Campo Formoso e na região? É, vocês têm disponíveis leitos de UTI, leitos para receber pacientes exclusivos de Covid-19? Vamos lá. UTI, não,
12: ainda não. Nós estamos esperando, existe a finalização do governo do estado para instalar em Senhor do bom fim 35 leis então nós estamos acompanhando até agora não foi efetivado e em, em, em paralelo a isso o que, é que nós fazemos pelo município, nós montamos uma unidade de referência e recebe todos os casos de síndrome gripais que são é, avaliados e orientados a fazer o isolamento ou coletar o exame então, todo esse trabalho, todo esse protocolo que vem é, sendo executado pela Secretaria é, de Estado de Saúde, no qual a gente se né Então, vai seguindo todo esse protocolo e a gente vai aplicando. Em paralelo, nós em todo o município, nós estamos estruturando é, as comunidades com unidades de saúde, que um são unidades básicas de saúde e outros. Então, unidades que estavam desativadas, abandonadas, nós transformamos em um ponto de atendimento, intensificando o atendimento à saúde da população para estar mais próximo. Qual é a nossa grande dificuldade, Fernando? A coelba. Nós estamos com tudo pronto, postos instalados, e a equipe de saúde atendendo de forma precária sem energia. Porque se você puder imaginar, a gente já fez para tentar que eles liguem a energia desses pontos de atendimento, mas nós não conseguimos. Na sede, para instalar um outro ponto, um centro de referência, tudo pronto, montado, com é a elva, não liga a energia. Só falando de conta, mandando correspondência para a e para tudo que você puder imaginar, mas ainda não conseguimos sensibilizar nesse momento crítico. E agora... Né, com esses recursos que ainda não chegou, mas foi finalizado ontem, nós estamos estudando uma forma de como nós vamos é, trabalhar para chegar mais próximo a essa, essa infraestrutura de UTI. Porque a, o equipamento montar o leito do UTI é fácil. O problema é conseguir profissional e manter é, essa unidade funcionando. Então, daí que a gente reforça aqui nesse canal que o Governo do Estado vem atender é, a região a, do Piemonte-Norte de Itapicuru, em Rio do Bonfim, ou até apoiando em Campo Formoso, que tem o Hospital São Francisco, que é uma Santa Casa, que está preparada, está apta, e é bem organizada e bem administrada para que a gente possa trabalhar. Tem as áreas de isolamento, mas é só para receber estabilizar e encaminhar para um outro centro, que hoje nós fazemos em Juazeiro, infelizmente, que não suporta, é, que está totalmente é, sobrecarregado e não suporta os casos. Daí a gente tem que e intensificar essas ações mais restritivas do município.
3: Prefeita, a senhora citou mais uma vez aí o esforço do governo do estado. A interlocução tem sido boa com a Secretaria Estadual de Saúde e existe algum tipo de interlocução com o Ministério da Saúde ou isso não acontece?
12: Infelizmente, não. Eu avalio, então é a minha opinião, que nós estamos vivendo esses números astronômicos e extremamente preocupantes e vergonhosos em nosso país por uma falta de articulação nacional. Eu entendo que quando você trabalha de forma articulada, unida, é, independente de questões políticas e partidárias, a gente estaria em outro caminho. Então, se tivesse um direcionamento maior. Por exemplo, Fernando, é, até para que a gente compre é, material e insumos para usar contra o Covid, todo prefeito que, tem, é, que prega por seu nome, que tem vergonha, fica com medo. Por quê? As coisas estão se estreitando, as pessoas estão as empresas estão superfaturando. E quando vai uma licitação, eu, nós suspendemos nós, é, nós, é, duas licitações por isso, por esses exorbitantes. Então, até para comprar, você tem o dinheiro, mas você fica com receio de comprar e depois você ser acusado de que estar tá fraudando, de estar tá desviando, como a gente tem visto é, em algumas cidades. Então, às vezes, na, na, com o de ajudar, de preparar, você acaba se, acaba se prejudicando. Então, esse, essa falta de direcionamento, de articulação, que poderia ser uma grande licitação, um registro de preço, para que todo o Brasil, todos os municípios do Brasil, todos os estados pudessem, é, embaixo desse guarda-chuva, poder comprar com mais tranquilidade. Então, nós estamos, todo prefeito que tem... É, que tem um receio que tem muita responsabilidade e realmente está com isso e a gente está, a gente já fez, já pensou duas vezes e não conseguimos porque eu por um exemplo uma caixa de um litro de água sanitária na última licitação que foi apresentada formou e chegou no preço a 30 reais a gente não vai aceitar uma coisa dessa então suspendemos <risos> e a gente está pensando e com isso a gente fica é, vulnerável.
2: Prefeito, então, é e...
12: complicado isso. E em relação. A interlocução, desculpa, só respondendo, Fernanda, a interlocução, quando bem do Estado com o secretário, é boa, né? a gente está sempre presente. Na última hum. semana mesmo, nós acionamos é, o secretário de saúde também, comunicamos ao governador a intenção dos municípios que fazem parte do Piemonte de resolver o bloco de tentar se organizar para que as ações fossem tomadas conjuntamente. Porque Prefe... se um abre e o outro fecha, aí fica cruzado o vírus, as pessoas vão circular. Aí acaba prejudicando todas as nossas ações até então é, desenvolvidas.
2: Prefeita, para gente encerrar, como é que está em relação à atividade comercial de Campo Formoso? Tem havido uma interlocução equilibrada, está sendo fácil lidar com a pressão dos comerciantes, porque esse decreto baixado pela Prefeitura determina novas limitações também para o funcionamento do comércio na região, não é isso?
12: Sim, eu vou explicar brevemente aqui, que é o formoso, então se conta também do auxílio emergencial, é, é bom, qualquer a forma como foi feita estava prejudicando todas as ações empreendidas com todos os gestores no Brasil inteiro. Então, o campo por tem a gente tem trabalhado, fechou o comércio uma vez em março, depois nós viemos intervalados, não tem sido fácil. A gente coloca na, na pele do, do, do empresário, do comerciante pequeno, do médio do grande. Então, é, não tem sido fácil. E agora, aproveitando esse intervalo e, é, digamos, digamos assim, de falta de pagamento, do bruxo do pagamento dos auxílios emergenciais, que é de primeiro até sexo, a gente fez um decreto mais restritivo, fechando inclusive é, mercados por conta de grande aglomeração, por conta de um grande fluxo, a falta de controle é, dos protocolos. Então todo motivo permitido de delivery, foi feito todo um trabalho, houve, logicamente, um sormeio. Mas a gente precisa preservar a vida. Nós pulamos em 15 dias de, é, de, 40, de, 30, de 45 casos para 135 em 15 dias. Então, alguma medida tem que ser tomada por conta disso. Porque não tem a estrutura que está lá adequada para receber. Então, a gente tenta conversar. Lógico que ninguém quer fechar, tem que ter esses títulos, Mas a gente está trabalhando assim, de acordo e modulando de acordo com o pagamento de auxílio emergencial. Fecha uma parte e depois vai abrindo também em horários é, que dê para atender as duas partes e para atender o tamanho do município. Então, a gente tem, quando não fecha, a gente tem circulando então Formoso de 5 mil pessoas. Como é que você controla uma pandemia com a circulação de 5 mil pessoas a dia? É. E também por falta de estrutura, de instituição financeira, as outras regiões entre a Campo Formoso. Então, montamos barreiras, montamos várias barreiras. Montamos essa unidade de saúde, estamos montando um centro de isolamento para apoiar aquelas as pessoas é, que não têm como se isolar. Então, várias ações que a gente vem pensando. Fecha aqui, abre ali. Então, é que... vamos modulando para ver o é que dá certo. Então, a pede a certo. Está previsto todo esse pensamento total e a gente está avaliando o número de casos, né, que infelizmente
2: continuam ainda altos com a média de oito casos por dia. tá certo. Prefeita Rose Menezes, prefeita de Campo Formoso, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte no enfrentamento dessa situação, certamente um grande desafio. A gente fica muito agradecido pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
12: Eu agradeço e aproveito aqui para conclamar toda a população baiana, todo mundo que nos ouve. É, vamos fazer um esforço de ficar em casa, obedecer às orientações das autoridades de saúde. Sem a nossa parte a gente não consegue vencer essa guerra. A todos os profissionais de saúde que estão sendo gigantes. E nessa grande, nessa grande luta. A todos vocês, a todas que estão nos ajudando, todas as orações, para todos os nossos esforços que precisamos muito. E que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Muito obrigada a vocês, Eco, muito obrigada a Fernanda. E sucesso nesse, no programa Isso é Bahia da, da à tarde Siena. Assim. Muito obrigada.
2: Muito obrigado mais uma vez, à prefeita Rose Menezes, de Campo Formoso, e esse papo todo também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h48 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: Ó, oh,
14: vou dar logo ideia aqui, viu? Não basta você se proteger na rua do Convite pra chegar em casa e ficar nas manhas, né, meu parceiro? Se ligue também no Aedes Egípcio, velho. Tem que dar um zigue nele, meu irmão. Tem que se livrar desse atrasalado, tá ligado? Nada de água parada, viu? Pneu guardadinho, caixa d'água fechadinha, laje sequinha. Proteja sua casa contra zica, dengue, chikugunha. Denuncie logo 3288-8911 ou 12. Cuidar da saúde é barril dobrado, parceiro. Prefeitura de Lago de freitas dando ideia cheque.
9: Porque, para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso
0: dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente tem notícias agora da redação do portal à tarde. Thaís Seixas, apostos mais uma vez. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Estou de volta aqui com as informações direto do Portal à Tarde. O presidente Jair Bolsonaro publica com vetos a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos e transportes públicos, incluindo táxis, carros de aplicativos, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. A sanção foi publicada na madrugada de hoje no Diário Oficial da União, mas o presidente vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em entidades e órgãos públicos, além de estabelecimentos comerciais, industriais e templos religiosos. O argumento é de que a medida poderia incorrer em violação de domicílio, foi vetado também o trecho que obrigava o poder público a fornecer máscaras para a população em situação de vulnerabilidade. Bolsonaro também excluiu do texto a proposta do Congresso de agravar a punição para infratores reincidentes ou que deixassem de usar máscara em ambientes fechados. E aqui na Bahia, o município de Itapetinga adota o toque de recolher a partir de hoje. A medida de enfrentamento ao coronavírus foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado com a atuação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal. Com isso, até o dia 19 de julho não será permitida a circulação de pessoas entre 7 da noite e 5 da manhã. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal tarde.. atarde.com.br. Volto com você Jefferson.
2: O Ministério Público Federal encaminhou uma manifestação na ação penal 940 que tramita no Superior Tribunal de Justiça para pedir a manutenção da prisão preventiva de seis denunciados na Operação Faroeste. Os suspeitos são investigados como alguns dos responsáveis por operar o esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça da Bahia para a grilagem de terras no oeste do Estado. Segundo informações do MPF... Constam no documento nomes como a da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e o juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio. De acordo com o Ministério Público Federal, o intuito é evitar qualquer alegação de excesso de prazo ou ilegalidade da prisão provisória dos acusados.
3: E olha só, a compra de respiradores e máscaras descartáveis pela Prefeitura de Candeias, na região metropolitana de Salvador, vai ser investigada pelo Ministério Público Federal. A suspeita é de que tenha havido sobrepreço no contrato. A Prefeitura comprou os equipamentos da empresa Manupa Comércio Exportação e Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados, sem realizar licitação.
2: Agora 8h52, a gente vai para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, com as notícias da região. Bom dia, Paulo.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Um importante instrumento na luta contra a pandemia estará sendo entregue à comunidade médica na próxima semana, se tudo der certo, aqui em Unápolis. Os equipamentos do Hospital de Atendimento à Covid-19, que vai funcionar aqui em Unápolis, chegaram na noite da última quarta-feira e começaram a ser montados ontem. O prefeito Roberto Oliveira informou à reportagem do Isso é Bahia que a contratação da equipe de profissionais... Composta por cerca de 200 pessoas é imediata. O governo do estado investiu mais de 2 milhões de reais em equipamentos. São aspiradores portáteis, respiradores, carros de emergência, cadeiras de rodas, monitores multiparamétricos. São macas, bombas de infusão, mesas, suporte para pacientes, desfibrilador e camas de UTI. Os aparelhos estarão equipando 20 leitos de UTIs e 20 leitos clínicos. E o Nápoles chegou ao universo de 1.523 testes negativos. São 568 pacientes já recuperados. Agora são 140 ativos, 16 internamentos, 727 pacientes confirmados com coronavírus e mais um óbito foi acrescentado ao cenário da pandemia no município, somando 19 no total. Ontem, mais 20 novos casos foram confirmados e 20 negativos. Os novos casos são 11 homens e 9 mulheres. O óbito ocorreu no dia 21, mas só ontem foi confirmado como causado pela Covid. O homem tinha 47 anos e estava internado em Vitória da Conquista. 16 pacientes seguem internados. Da Rádio Ativa FM, com as notícias de Unápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
2: E olha só que legal, um acervo de objetos do século XIX foi achado por arqueólogos na última segunda-feira no subsolo do Largo do Santo Antônio, centro histórico de Salvador. A informação foi divulgada pela Condé, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado. Foi divulgada ontem. Segundo informações da Condé, foram achados fragmentos de cerâmica, faianças finas, que são cerâmica branca mais porosa que a porcelana, além de vidros, metais e porcelanas relacionadas a usos domésticos. O bairro de Santo Antônio passa por requalificação das principais vias, Rua Direita, Ladeira do Boqueirão e Largo.
3: E olha só, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, foi punido pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por conta do episódio envolvendo o árbitro Emerson Ricardo Pereira na partida contra a Juazeirense, ocorrida no final de janeiro deste ano pelo Campeonato Baiano. A decisão foi emitida na semana passada. Paulo Carneiro foi punido com uma multa de R$ 5 mil reais e suspensão de 15 dias. Mas o cumprimento só irá começar quando a Federação Baiana de Futebol Restabelecer as atividades dos clubes Paulo Carneiro foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia Por atuar de forma contrária à ética desportiva E
2: bombeiros mergulhadores, além de uma equipe náutica do 13º Grupamento de Bombeiros Militar Suspenderam no início da noite de ontem As buscas das cinco vítimas de um naufrágio em Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano o acidente ocorreu por volta das sete da noite da última quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ação de busca vai ser retomada agora pela manhã. Até o momento, os bombeiros conseguiram localizar alguns pertences que podem ser das vítimas, que são quatro crianças e um adulto. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Temos notícias também da região de Itabuna com Johnny Batista, Johnny Batista, da Interativa FM. Bom dia, Johnny.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E a você que está com a gente no Isso é Bahia. Governador Rui Costa, como forma de conter a curva de contágio do novo coronavírus, expediu o decreto que institui o toque de recolher em Itabuna, que passa a valer a partir de hoje, sexta-feira, até o dia 8 de julho. A restrição segue das 18 horas às 5 horas. A exceção fica para situações de urgência e emergência. Deslocamentos para serviços de saúde e farmácia, além de profissionais de saúde em trabalho. Itabuna registra 2.754 casos do novo coronavírus. E da Interativa FM, Johnny Batista, com notícias de Itabuna. Segue você, Jefferson.
3: Acabou, senhor Fernando Encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia De todos vocês durante essa semana O episódio 201 Ontem comemoramos 200 episódios Rodrigo Tardil ficou nervoso Porque a gente demorou a falar Do episódio 200 Mas voltamos na próxima segunda-feira Às 7 da manhã para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço virtual Bom final de semana para todo mundo Fique em casa, se não puder, saia usando máscaras e se proteja. É, para não cair num gripário, né, Fernando? Exatamente. Uhum. Muito obrigado pela
2: companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem, sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Na segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau.